2: Tarde a tarde, lo que necesita saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: Muy buenas tardes, 17 horas en la hora del centro. ¿Cómo va su día jueves? Esperamos que bien. Eh... Fíjese que, 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 salvo su mejor opinión, como que de repente hay muchas informaciones encontradas sobre un mismo tema, sobre el mismo tema del COVID-19. Eh, una de las razones es que eh, nos estamos dando cuenta que, eh, digamos, el gobierno tenía eh, una, un pronóstico, ¿no? Una, yo diría, sí, pues la palabra sería un pronóstico de por dónde iban a ir las cosas en términos de la pandemia. Ya sabe, contagios, sospechosos y pues lamentablemente no personas fallecidas. Y resulta que en ese proceso en el que estamos, algunas fechas no han cuadrado. Este, han aparecido, déjeme decirlo con cierta ironía, entre comillas, otros. Bueno, dentro de las cosas que han pasado es que... Eh, digamos, se pensó que la, la, la curva o el pico de la curva iba a llegar por ahí, de ¿se acuerda, no?, del, del 8 de mayo. Anteriormente el presidente había dicho el 19 de abril estamos libres de la pandemia y, y la cara que puso sin poder decir que no pero con cara que todos supimos era de duda, que puso el señor Hugo lópez gatel pues todos nos dimos cuenta que aquí hay algo pasaba, ¿no? Luego de eso eh, pasamos, perdóneme le dije el primero 8 de mayo eso fue del, en abril, pasamos a mayo y luego se nos dijo el primero de junio fin de la sana distancia y ese eh, primero de junio eh, pues llegó se hizo el fin de la sana distancia, pero el país estaba enterito en rojo con excepción de Zacatecas luego seguimos caminando y nos han puesto ahí por ahí del 15 de junio pero el discurso ha sido digamos eh, está bajando la curva, no baja eh, vamos a tener menos personas fallecidas, no estamos teniendo menos personas fallecidas, el dato fue ayer, 700 y tantas, si vais a ver lo que pase hoy, y lo decimos sobre todo para tener un, eh, una enorme, un enorme cuidado, no, 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 es, eh, no, créame que no necesariamente señalar al gobierno, miren, nos no cumple, no, no, yo por ahí no voy, no, pero sí es para decir, oigan, a ver, el discurso tiene que ser más coherente, señores. Porque nos están haciendo bolas. Y le diría otra variable que me parece de esas que son verdaderamente importantes, que es la de hoy el presidente dice: hemos estado, más o menos, ¿eh? en su discurso eh, no lo voy a decir literal, pero hemos estado con la pandemia, este, pues este, poco a poco vamos, hay que ir saliendo, hay que un poco hasta recobrar la libertad. Y pone en la mesa algo que nadie duda, ¿no? Las millones de, los millones de personas que no les queda otra que salir para vivir. Eso lo dice el presidente. Un poco también como insinuando que las cosas están adquiriendo otro nivel. Pero el mismísimo afamado vocero dijo ayer eh, lo siguiente. Está... Llegaremos al momento cúspide por ahí del mes de julio, junio, julio, final, junio, julio. Eh, la pandemia acabará pasando en lo general, sin, de, sin irse del todo, en el mes de octubre. Eh, y con todo eso, el presidente nos dice que pues, empecemos a salir poco a poco. Yo, yo creo que las malas noticias muchas veces son mejores que las noticias que tienen que ver con voluntad. La realidad es una. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que eh, los alemanes, por ejemplo, se la han pasado con una, un nivel férreo de la señora Angela Merkel y de los especialistas diciendo no se puede salir, no se puede, ta, 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 ta. Pero el gobierno ha tratado de ser positivo. Cuestión que no me parece mal, pero el problema está en que todo tiene un límite y también hay que ser bastante sensible ante las cosas. Entonces el presidente dice, no, no, vamos a... a este, la, le, Podemos ya poco a poco ir saliendo. Pero luego nos dicen que el, el este, la, 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 la punta de la curva está arriba y el día anterior de lo que dijo hoy el presidente nos hablan de 700, más de 705 muertos. Entonces, es muy importante eh, tener un discurso cohesionado. Yo, yo creo que, lo digo como una interpretación, sinceramente lo he escuchado, pero yo no lo he escuchado de quienes lo dicen, por eso estoy abusando y diciendo que tengo una interpretación, de que eh, se la pasa el, el vocero, junto con sus ínfulas, se la pasa tratando de mediar en un discurso presidencial y la terca realidad entonces lo que viene en los próximos días yo diría que es muy importante porque de nuevo se abre una gran expectativa para el lunes si usted ve las calles de donde usted vive sobre todo si vive en grandes ciudades en términos de densidad de población se dará cuenta que la gente está pian pianito en la calle que de repente usted puede llegar a algunas zonas con un tránsito verdaderamente grande entonces esto que le digo eh, tiene mucho que ver con las informaciones que se dan y también yo diría al, eh, es que vemos al, al este al presidente como un referente no si vemos que el presidente se va de gira si vemos que el presidente dice vamos saliendo poco a poco si vemos que el presidente eh, conjunta dos tres variables en las que nosotros interpretamos que pues él como cabeza de la nación está dando ya indicaciones algunas implícitas y otras explícitas lo que acaba pasando es que los ciudadanos salimos y por otra parte nos dicen que la pandemia todavía está todo lo que da. Bueno, pensemos ¿no? Demos de vuelta al asunto y entremos verdaderamente en una dinámica muy importante de lo más eh, eh, fidedigna posible en cuanto a las cosas que tenemos enfrente ¿no? Yo diría que ese es la gran, gran, el gran gran reto no es fácil, no es fácil, pero más vale eso, ¿no? Más vale eso. Yo creo que esta, estos diferentes discursos sobre hechos muy delicados están generando generándonos problemas. Bueno, vamos a hablar hoy algo de ello. Vamos a hablar también eh, de todo lo que tiene que ver con... Este. ¿Sabes qué? Vamos a hablar de la industria restaurantera en todos los niveles. Hablemos de los restaurantes grandes, si quiere, muy prestigiados. Hablemos de las fondas. ¿Cómo le vamos a hacer en la fonda que usted come en la esquina? No de los restaurantes ya más establecidos, incluso de los restaurantes que son como cadenas, ¿no? Pips, ambos, todo eso. ¿Cómo le van a hacer? Eso es muy importante. ¿Y cómo le tienen que hacer las fondas? En la de la esquina, en donde la comida corrida nos cuesta tanto. O la de los mercados, que se come mucho luego en los mercados populares. Bueno, vamos si le parece a hablar entre otras cosas de ello. Y le voy a contar rápidamente algunas de las cosas antes de la entrevista de lo que ha pasado a lo largo de las últimas horas.
2: Solórzano, el referente informativo
3: Bueno, el gran tema también Que ya lo, lo abordamos ayer con Irene Levi, Es el tema de los institutos Que el senador Monreal Que a mí me parece, del presidente Dijo que no sabía nada yo me quedé como de tres, ¿no? Yo no creo que el señor Monreal en un tema como este se, se mueva solo, ¿no? Y además, si en el fondo lo que hay es ahorrar, y si se pone experiencia a España, y si España está tratando de revertir las cosas porque no le dieron resultados, pues aquí algo pasa. Bueno, el presidente dijo que ignoraba la iniciativa del senador Monreal, para fusionar los institutos en un solo organismo, el de regulación en materia de competencia de telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia y Comisión Reguladora de Energía, me pronuncio a favor, dice, ¿por qué hay que ahorrar? No, pues entonces bájense todos el salario y ahorramos. No, hombre, desaparezcamos la nación por con tal de ahorrar. Tenemos que saber qué cosas son importantes o no, aunque nos cuesten. Pues usted cree que los institutos nomás surgieron porque surgieron, porque no había nada que hacer. Surgieron como una demanda de la población y este gobierno, perdónenme, no va a cambiar muchas cosas que tienen que ver con la importancia de los, de los de las autonomías, de la transparencia. Este gobierno no por ser quien es, es transparente en automático. Tenemos que tener pautas, elementos, sin dudar de la voluntad de este gobierno, que quede clarísimo eso, ¿no? Bueno, el COVID 19 va a perdurar hasta octubre en nuestro país. En una entrevista con la agencia EFE, eh, dijo Hugo López Gatel que el punto máximo se alcanzará la siguiente semana y terminará en octubre. Mire, el punto más alto. Y ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y platícaselo a quien más confianza le tengas. Ya escuchó usted. Bueno, el país está preparado para afrontar una nueva posible oleada de contagios por, para fin de año, que es una buena noticia. El COVID-19 obligará a mayor al mayor mercado de América Latina a frenar sus actividades. La Central de Abastos de la Ciudad de México informó que cerrará sus puertas toda la semana a partir de las 4 de la tarde y hasta las 10 de la noche, con motivo de una jornada de limpieza y desinfección de las áreas comunes y bodegas para evitar contagios por COVID-19. La pandemia del coronavirus ha acelerado la crisis económica mundial. México no es de excepción. Durante el mes de abril, la actividad industrial registró una caída del 25 punto, del 25 punto, dije bien, o sea, el 14 Es la peor caída del que se tenga registro y se debe a las medidas de confinamiento que frenaron a la industria manufacturera y de la construcción. La mañana de hoy el presidente López Obrador urgió al Poder Legislativo y al Judicial a reactivar actividades para atender los pendientes legislativos. como Pues todo lo que tiene que ver con él, lo que él quiere, ¿no? Una de esas cosas es la reforma al sistema de Afores, que es un tema delicadísimo, delicadísimo, ¿eh? No creo que sea tan fácil que pase ¿eh? Hay muchas voces que piensan Exactamente lo contrario Así tal cual Bueno, le cuento también que todo el peso lo leí en el caso de Alexander allá en Oaxaca recordar usted, ayer le dimos detalles en la noche en Heraldo Televisión el gobernador de Oaxaca no descartó la posibilidad de que la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública asuman el control de la seguridad en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa ante el asesinato del joven Alexander de 16 años que tenía un sueño mayúsculo ese sueño mayúsculo que no va a poder cumplir lamentablemente era ser parte de la pandilla de Monterrey, el equipo allá del norte. Quería jugar fútbol con ese equipo, pues ya no pudo. Y le diría otra cosa, no solamente era eso, es de, es de origen estadounidense. Entonces la familia ya está empezando a pedirle ayuda, eh, le está empezando a pedir ayuda directísimamente, ni más ni menos que al gobierno de los Estados Unidos. Bueno, vámonos a las con 17.12 con más temas.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, este, chico lío, chico reto, pero qué bueno que los restaurantes van a tener que empezar a moverse ya, si no es que se vienen moviendo. Francisco Fernández Alonso es el presidente nacional de la Canira, Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Francisco, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
1: Hola, Javier, qué gusto platicar contigo de nuevo. Es un gusto.
3: Oye, y es, es un gusto De la última vez que platicamos acá, Lo que platicamos hoy Tengo la impresión de que podríamos poner No del todo, pero casi este, Podríamos cambiar un poco los gestos De nuestras caras en función de lo que hay ¿Qué ha pasado? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué va a pasar desde a la lonchería Hasta el restaurante de los hoteles? ¿Hasta el restaurante más lujoso? ¿O hasta los restaurantes que son de cadenas? Así que mucha gente va Come rápido y se va ¿Qué va a pasar?
1: Mira, en realidad hoy tenemos prácticamente continuamos cerrados sí. por el tema este del semáforo el semáforo rojo Ajá. entonces hasta hoy seguimos con la misma dinámica con la que iniciamos ya hace casi tres meses eh, donde solamente hay comida para llevar digamos en el área metropolitana en algunos otros estados y sí, efectivamente de hecho oficialmente eh, ya arrancó Querétaro y hay otros estados que ya están permitiendo trabajar con un aforo ah. reducido pero en la ciudad de México todavía no hay esa autorización Finalmente, el área metropolitana, la Ciudad de México, en coordinación con la con el Estado de México, no permite hoy operar. Entonces, por un lado, bueno, ya vemos digamos, una luz al final del túnel,
0: Ajá. pero
1: hoy todavía nos encontramos dentro del túnel. Todavía este, no hemos podido abrir nuestras puertas y, bueno, esperamos que, aunque sea, se pueda dar esa modalidad de, de abrir con un aforo restringido manteniendo el cuidado de la sana distancia y todas estas cosas que hemos puesto en el protocolo que elaboró la Acción A
3: ver, ¿qué, ¿qué medidas van a ir tomando? Eh, a ver, pienso en los... Pues, pues te plantearía, ¿no? Aunque no sé si conformen parte de la, de la exactamente de la propia Canirac pero estoy pensando en los mercados populares en donde en muchos mercados se da una comida por cierto maravillosa o lo que esté pasando en fondas en esas fondas de la esquina donde sale una buena parte de trabajadores de la construcción o trabajadores de, de diversa índole a comer, ahí que han pensado ir haciendo
1: Fíjate que como que me preguntas por eso porque mira, este el protocolo que elaboró la Canirac sí. es un protocolo que hizo propio la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo. Es un documento que ellos mismos publican, haciendo eco del protocolo que elaboramos, porque es un protocolo que, que toma en cuenta, considera, toda esta realidad. Esta realidad desde la lonchería que acabas de comentar, el restaurante que está en el mercadito. Entonces nosotros decimos, a ver, hay, hay un factor fundamental para combatir el contagio, que es la distancia. Entonces, ese protocolo, lo primero que habla es que tenemos que dejar unos entre mesa, eh, perdón, entre comensal y comensal, Ajá. para evitar que pueda haber algún contagio. Y por supuesto, la, la aplicación de este protocolo de desinfección y de tapabocas y todo lo que, digamos, razonablemente ya está en boga de todos. Ahora bien, eh, nosotros lo que estamos eh, de alguna manera exhortando a todos nuestros afiliados es que es muy importante que tu cliente se sienta seguro en, un, sí, en el espacio claro. donde va a asistir. Sí, sí, sí. Porque si no se siente seguro, pues simplemente no va a asistir. Entonces, de hecho, hay muchos otros restaurantes que están implementando medidas, digamos, un poco más eh, agresivas, mucho más este, ambiciosas, para hacer sentir al cliente. Decimos, no solamente está seguro, sino además queremos que se sienta seguro y ahí es donde hay algunos restaurantes donde están incluyendo también las separaciones físicas no solamente se deja un espacio sino están colocando algunas separaciones y además están incluyendo además no solamente el tapabocas sino la careta de manera eh, normal y empiezan y además por supuesto lo que nosotros mencionamos de tomar la temperatura a las personas y el caso de los menús que sean menús desechables o que se tengan que estar desinfectando constantemente entonces todo eso eh, y de acuerdo a los protocolos que, que consideramos eh, en Europa y en Estados Unidos y en el caso de la norma oficial mexicana, sentimos que ese es, tenemos los elementos, claro. digamos, para poder abrir con la tranquilidad necesaria pero insisto, aquí hay un factor que va por arriba de todo que es cómo se siente tu cliente a la claro. hora de entrar claro. ese es el factor que va a mandar hay espacios, desgraciadamente que van a sufrir mucho porque sus condiciones claro. su, su tamaño lo van a gustear muchísimo, lo van a gustear muchísimo porque pues esto no es un cuadrado, no todos los restaurantes son cuadrados y tienen digamos las dimensiones sí. eh, perfectas para una eh, contingencia de esta naturaleza, pero bueno, nosotros creemos que cumpliendo digamos la parte mínima de, de un protocolo vamos a poder garantizar a los clientes que está en un lugar seguro, sí. pero insisto. Si el cliente no se siente seguro, pues tendremos que hacer todavía más allá para claro. que eso suceda.
3: Sí, empezando, pues no va a ir. Oye, a ver, no eh, a déjame plantearte. Se, se, lo que veo es que también van a, a caminar inicialmente con muchas restricciones, porque una de ellas va a ser, presumo, Francisco, eh, digamos, en un restaurante eh, que te diré de alguna, no, pues así de al que asiste por mencionar algo, un sector de la clase media, o, a, uh -huh. o, o que de repente te das la fiesta porque es cumpleaños de alguien y entonces te vas a otro o lo que fuera. Ahí también lo que vamos a ver es que va a haber menos mesas en el restaurante, supongo.
1: Así es, así es. este Evidentemente va a ser un... Esta nueva normalidad, que es una manera de acuñar lo que va a pasar, ¿Sí? en realidad es desgraciadamente algo que yo creo que llegó para quedarse. Entonces, los restauranteros, lo que, nos, lo, lo que nos dedicamos a esta actividad, necesitaremos hacer uso de todo nuestro talento y creatividad para hacer sentir a los clientes en un espacio más cálido, Ajá. y tendremos que hacer uso de la iluminación en algunos casos, tal vez algo de vegetación, algo de decoración, porque si no, si uno piensa y deja el espacio vacío, no, no va a ser la misma experiencia
3: claro, porque
1: claro. independientemente de los restaurantes digamos más sofisticados a las cafeterías, a las loncherías todos tienen una experiencia o sea todos, no importa nosotros en algunos efectos nosotros los dividimos más bien por el cheque promedio del que van a pagar porque siento por todos los estudios que hemos hecho que el cliente identifica a qué lugar me, me refiero cuando digo mira vas a pagar 100 pesos y dice ah pues ya, ya entendí qué tipo de lugar voy a ir voy sí. a pagar 200 pesos y ya se ubica también entonces es una manera en la que nosotros eh, de hecho en las, las primeras pláticas que tuvimos con las autoridades de la Ciudad de México y con la jefa de gobierno ese fue el esquema para que nos entendiéramos fijar ciertos criterios para decir mira para este para este tipo de, de consumo tiene esta problemática ahora te voy a decir Javier la parte que más me preocupa es el tema de la informalidad sí. porque ahí en una esquina
3: sí. este
1: esos esas eh, espacios, pues no creo que se vaya a nadar, y además también ahí tenemos un problema de, de salud pública, por, porque la gente come aire libre, y entonces es muy fácil que alguien se enferme, se sienta mal, y presente toda la sintomatología del, del COVID-19, cuando va a ser otra cosa. Sí. Entonces creo que habrá que trabajar mucho por ahí. Pero quiero decirte una cosa, sí. este, Javier, el gremio está muy, muy, muy afectado. Sí, Yo pues. sí quiero ser claro, porque en cada, en cada, o sea, lo tengo que repetir, estamos viendo la luz perseguimos en el túnel. Sí, claro. Y seguimos con la angustia de seguir perdiendo recursos, perdiendo gente. Y es una angustia terrible. Y entonces, eh, pues como tú ya sabes, no ha habido una respuesta muy eficiente por parte del gobierno en términos de ayuda. Pero lo que nosotros lo repetimos también a la autoridad. Oigan, tenemos que ayudarnos también a digitalizar todos los procesos y permisos porque claro. ya no es posible pagar lo que pagamos estar expuestos a que nos verifique cualquier inspector de los muchos que hay en esta ciudad y, y que las licencias ahora sí, en lugar que tengan un término de un año, ahora sí se vayan a diez, ¿no? Sí. Porque encima de la afectación todavía hay que meterle dinero para implementar estos protocolos, pues también me ayudaría mucho que, que todos estos derechos que se pagan, pues una vigencia mayor. Perdón, Javier, te interrumpí.
3: No te preocupes. Oye, a ver, eh, esto de que uno llega y hace fila para entrar, podría acabarse, ¿verdad? Porque todo tendría que ser de preferencia eh, hacer una, una reservación vía telefónica o vía la red, ¿no? Porque ah, sí. de otra manera sí nos vamos a meter en líos, ¿no?
1: Sí, te, o sea, estamos eh, eh, definiendo espacios, las distancias mínimas, inclusive a la hora de llegar a un restaurante, sí. porque hay que proceder a la toma de la de la temperatura
0: uh -huh.
1: y también en ese momento pues en realidad nuestros clientes tendrá que acostumbrarse a esta nueva realidad yo sé y también debo decirle y hago un llamado también como mexicano sé que en México somos muy dados a querer violar las reglas Eso no eh, bien, desgraciadamente sí. tenemos mala fama nos queremos ad adelantar la cola este pensamos que somos más vivos y le ganamos el de al lado y bueno pues, tendremos que aceptar que esto no se vale y ya no se debería valer ni por esta razón ni en el futuro. Si queremos construir un país nuevo, pues tenemos que aprender a respetar normas. Todos, y por supuesto la autoridad también, ¿no? que también habría mucho que eh, Oye,
3: exigirle también. ¿qué van a hacer con en el caso de algunos restaurantes eh, con el tema del menú?
1: Mira, el menú es lo que buscamos es que sea un menú o desechable o un menú digital. O sea, hay, hay distintas este, facetas, ¿no? Voy a decir tres que se me vienen ahorita a la mente. Hay restaurantes que han decidido hacer una especie de pizarrón donde pues ya te lo muestran a una sí. distancia sí. y pues, tú ahí ya tendrás que decidir qué te gusta. Ajá. Hay otros que prefieren regresar al menú eh, desechable. Te Me lo pongo, lo usan, lo ves y lo rompo. ¿Mm? Y hay otros también que lo que están usando es la, la tecnología. Tú llegas a la mesa y hay un código QR eh, con tu pantalla de tu teléfono y ahí va a aparecer el menú. Entonces vas a tener, digamos, el menú en tu teléfono. Y bueno, pues son, son medidas, digamos, eh, para mantener, para que no exista contacto con la gente. Y me parece que va a ser algo positivo. Ahora, insisto, todo esto, eh, desgraciadamente, en el caso de los restaurantes, viene después de una crisis tremenda, ¿no? Pues cualquier cosa de estas es, es sí. muy angustiante. Sí, claro. Tal vez parece sencillo, pero en realidad puede estar pasando tantos días con cierres y... Y, y, y las deudas que siguen creciendo, pues va a estar va a estar complicado, ¿no? A
3: ver, para cerrar, Francisco, ¿cuántos restaurantes presumes que podrían haber, para decirlo de manera doméstica, toronado
1: Mira, depende del segmento, pero por decirte a grosso modo, ¿no? Sí. Hay, nosotros hace a finales de, de mediados de, de mayo calculamos que ya el 5% de todo este volumen ya había acabado, uh -huh. simplemente iba a salir. Te recuerdo los datos, Javier. En un gremio donde hay 600 mil unidades, son muchos, o sea, perder 30, 40 mil establecimientos. ¿Cómo
3: no? ¿Cómo no?
1: Y cuando hablamos de empleo, y hablamos también, porque no solo en empleos, hablamos de hogares y de sustento, hablamos de un 15% de pérdida sobre 2.100.000 empleos que tiene este gremio, híjole, pues son 300 mil, ¿no? Hoy oía que no vamos a llegar a un millón, le digo, perdón, con todo respeto, yo no sé los demás gremios, porque no quiero meterme en eso. Pero de este gremio, vamos hablando de 300 mil personas que no van a poder obtener un empleo. Es un número enorme, Javier. Es, es, sí. es crítico, Es creo que hasta me, me frustra, me enfada. Yo no claro. sé por qué decirte, pero es un daño terrible.
3: Bueno, Francisco, volveremos a platicar pronto, si te parece. Claro que sí, Javier, estoy a tus órdenes. Hasta luego, Francisco hasta luego. Fernández, el presidente nacional de Canirac. Vamos y volvemos.
4: de Leraldo Radio, qué gusto saludarlos esta tarde de jueves, vamos a conocer en este momento información importante que nos tiene Adri Rivera Melo, vocera de Novirza, y además un kit espectacular que todos debemos de tener ya ¿Cómo estás Adri? Adelante Mi querida Moni a ti y a todos nuestros eh, radioescuchas así es, como tú bien mencionas eh, primero que nada les comparto que la Organización Mundial de la Salud instó a la población mexicana a quedarse en casa y respetar la sana distancia y el semáforo rojo la Secretaría de Salud advirtió que la pandemia aún no llega a su punto máximo. Es por eso que debemos de continuar protegiéndonos, utilizando productos de calidad y fabricados con tecnología de punta. Los profesionales de la salud pues eh, que están en contacto directo con pacientes graves utilizan la máscara hospitalar fabricada con una mica especial, con un diseño ergonómico desarrollado en Europa, que protege íntegramente nuestro rostro, y para una protección más completa, utilizan junto con la máscara un cubrebocas eh, del tipo NV95, que, bueno, pues tiene la ventaja de ser lavable y reutilizable. Y si llaman en este momento al 800 cero bueno, pues en la compra de dos máscaras hospitalar y dos cubrebocas NV95 va a recibir de regalo otras dos máscaras hospitalar y otros dos cubrebocas de NV95, son un total de cuatro máscaras y de cuatro cubrebocas, estamos hablando del doble, pero si llaman en este momento, eso no es todo, porque les vamos a regalar también cuatro escudos faciales, son doce piezas en total, a un precio increíble, para que estén protegidos, y bueno, pues estén tranquilos y estén seguros, la verdad es un uh -huh. kit que vale mucho la pena Moni, Así. voy a repetir nuevamente el número es el ocho cero muy bien Adri a marcar en este momento amigos y regresamos con el referente informativo y Javier Solórzano gracias
2: Solórzano el referente informativo
3: Eh, gracias, que sigue aquí con nosotros. Son las 17.33 en la Hora del Centro. Esta noche en el, en, el nuestro, eh, en nuestra emisión de Todas las Noches de Análisis Político, hoy fíjense que se está llevando efecto un conversatorio sobre el tema de los desaparecidos a nivel América Latina y dos de ellos van a estar con nosotros, dos de los que están participando, que puede serle muy interesante qué es lo que está pasando y qué es lo que sucede y qué dinámicas están dando. Y por otra parte, vamos a conversar a las 9, 10, 9, 12, por ahí, con Roger Bartra, que es un sociólogo, antropólogo, es un personaje, el doctor Bartra es, nos puede ayudar mucho, un hombre históricamente de izquierda, que si usted se ha dado cuenta, últimamente lo que hemos tratado de hacer es entrevistar a a personas que, que puedan darnos una mirada desde la izquierda, ¿no? Ayer lo hicimos con el tema de las manifestaciones, fue una disertación, créamelo, verdaderamente importante respecto al tema de, de quiénes son quienes están manifestando, por qué la violencia, quiénes son los anarcos, las anarcas. Muy interesante fue, hecho una miradita si pueden, ¿verdad? Nos, nos ayudó muchísimo a entender algunas cosas. Bueno, pero lo que nos sigue sucediendo... Lo que nos sigue, le diría yo, eh, pasando es que hay muchos casos que tienen que ver con el coronavirus que nos colocan verdaderamente cerca, en la infamia, no No de otra manera. Escuche usted esta historia. Está con nosotros Laura Pérez Martínez. Laura, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola,
5: Javier. Buenas tardes. Bien, dentro
3: de lo que cabe. Oye, gracias que tomas la llamada porque sé que no es un tema fácil. Eh, yo te lo agradezco la confianza. ¿Por qué no? Tal cual. Cuéntanos la historia, empezamos de cero, nosotros no sabemos lo que pasó y cuéntanos exactamente qué fue lo que sucedió en tu entorno, Laura, si no tienes inconveniente.
5: Sí, claro, mi mamá empezó con síntomas un viernes de mayo, el viernes, para ser exactos,
0: eh.
5: El viernes 14 de mayo empezó con síntomas.
3: Muy bien, o sea, estamos hablando, oye, hace tres semanas, no más de eso.
5: Ajá, Sí. empezó con una tos y con un cansancio. Eh, pensamos que era un resfriado porque no se había este, tapado bien la noche anterior. Y lo dejamos así. El día lunes este, no se presenta a trabajar, ella es optometrista. Eh, su jefa le dice que al día siguiente se tiene que presentar. Se presenta el día martes a trabajar y empeora su cansancio, sus síntomas. Y al día siguiente la llevamos al, a un doctor con una doctora de una tienda departamental. Ajá. Eh, la doctora se llama María Isabel González. Sí. Ella ni siquiera le pregunta los síntomas a mi mamá. La ignoró por completo, solo se enfocó en su tos y la tomó como como si fuera una tos por, por fumadora.
0: Ajá.
5: Eh, mi mamá empieza con más síntomas, le mandaron inyecciones, le mandaron medicina. No mejora, al contrario, deja de, de comer. Cuando presenta temperatura de 39 grados es que me, me espanto
0: claro. y
5: marqué al 11 Sí. Nunca entró la llamada, tardé como una hora en comunicarme al 911, oh. no entró la llamada, al locatel tampoco entró la llamada, le pudimos bajar la temperatura con métodos caseros, al día siguiente ya no tenía temperatura, pero no se podía levantar, no podía comer, eh, volvimos a marcar al 911 y nuevamente no tuvimos respuesta ni en el locatel. Marcamos a un número del Estado de México, les dije los síntomas y me dijeron, hasta que tu mamá no tenga una oxigenación menor a 80, no la podemos recibir en el hospital. Tienes que recibirle la oxigenación con un oxímetro y el oxímetro lo tienen que conseguir ustedes. Entonces, checamos en tiendas en línea y tardaba una semana en llegar. Entonces, pues, no era opción. Una, por suerte, una amiga de mi hermano que es enfermera nos prestó uno. Cuando nos prestan el oxígeno, el oxímetro, le tomo el oxígeno a mi mamá y ya tenía una oxigenación de 74. Entonces marco para que me digan qué procede, porque pues ya tenía todos los requisitos para ser ingresada a, a un hospital y no me contestan, no me contestan, eh, quisimos llevarlo todo en casa, me dijeron que le pusiera un oxígeno, compramos un oxígeno, este un doctor que trabaja en una clínica, nos hizo el favor de venir a ver a mi mamá, porque no hay doctores, no hay doctores en ningún lado, no quieren atender, entiendo que también tengan miedo, este... Vino ese doctor que nos hizo el favor de venir a ver a mi mamá y nos dijo, esto es COVID. Dice, tu mamá ya tiene una oxigenación de 54. O sea, ya su sí, pulmones claro. están sí. muy estancado. Sí. Nos dijo, si no llevan a su mamá hoy al hospital, no la va a hacer. No llega el viernes. El doctor fue un miércoles, su mamá no va a llegar al viernes. Ese mismo día la llevaron al hospital, mi hermano volvió a marcar al 911, volvió a marcar a todos los números. Eh, mi mamá ya no podía levantarse, entre nosotros no la podíamos levantar. Y mi hermano marcó desesperado, solicitando una ambulancia. Y nos dice, no, no hay ambulancias, la tienes que traer como puedas. Pero pues se supone que nos están, sí, no, no hay ambulancias, tienes que traerla como puedas y aquí la recibimos. Entonces mi mamá, pues también al escuchar, al vernos nerviosos a todos de no saber qué hacer, como pudo, se levantó y caminó hasta el carro para para ser llevada al hospital. Ya una vez que, que la llevaron al hospital, fue mi hermano el que el que hizo todo todo el papeleo ahí. Todo el trámite, sí. él fue Él es el que va a continuar para platicarles de esa parte
3: antes de que pasemos para, para con tu hermano laura eh, lo que a ver a, algunos datos nada más para para precisar en la primera parte no en lo que ustedes vivieron eh, qué edad tenía tu mamá 54 ustedes eran derechohabientes derecho tenían el derecho pues a, a estar en el seguro social en el hospital local o alguna cosa así así
5: es al seguro social
3: ¿El Seguro Social es el del Estado de México o es el Seguro Social Federal?
5: No, es el IMSS.
3: Es el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social.
0: Así
3: es. Guau, wow, espérame. Segu y, y otra cosa antes de que me comuniques con tu hermano, si no te importa, Laura. Hay una pregunta que me parece muy importante, perdón que te lo diga yo. ¿Ninguno de ustedes está contagiado?
5: No, ninguno.
3: ¿Y si les hicieron a ustedes el examen o también le hicieron el cuento para hacerles el examen?
5: Tuvimos que hacer nosotros el examen por nuestra propia cuenta porque también nos daban muchas vueltas ¿Sí? para evaluar. Nos daban cita para dentro de una semana y tardaba una semana y media en los resultados.
3: Ajá. ¿Cuánto les, les sí. cuánto les costó el examen?
5: Salió en 2.990.
3: ¿Cuántos hicieron el examen?
5: Uno nada más.
3: Okay. ¿Podemos pasar con tu hermano, Laura, si no te importa?
5: Claro que sí, él se llama David.
3: sale Gracias, Laura. Por nada. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, David. Este, Te mandamos un abrazo. A ver, llega llega tu mamá al hospital, eh, sí. si nos das el nombre del hospital, todo eso. Y a partir de ahí, ¿qué sucede?
6: En cuanto yo llego al hospital, les comento la situación de mi mamá. Ellos me dicen que la ingresen, que pase ella. Yo les solicito una silla de ruedas para poder llevar a mi mamá porque no podía ni caminar. Eh, la verdad sí noté un poco de molestia por parte de las enfermeras que estaban ahí y ya me, me llevaron la silla de ruedas. Únicamente me indicaron por dónde tenía que ingresar mi mamá y me dieron la silla de ruedas. Eh, ya yo llevo la silla al auto, ayudo a mi mamá que se siente y la llevo yo para que le hagan igual de ellos el examen. Toman su perdóname David,
3: ¿Tu, tu, mamá, tu mamá llevaba lo que tendría que llevar con el contagio que ya traía iba toda cubierta estaba con todas las medidas de sanitización
6: así es, es correcto llevaba ella su cubrebocas llevaba guantes de látex y llevaba una cobija porque la tuvimos que ingresar en la madrugada
3: y a ver y qué pasó a partir de eso David
6: eh, yo ya la ingreso le hacen las medidas a mi mamá de oxigenación de temperatura Y la ingresan ellas Las enfermeras al área de neumología sí. Me piden los datos De mi mamá para el seguro social Para que la puedan eh, Atender los doctores Y me mandan hasta la de espera Me comentan ellos que Tenía que esperar un momento Para que le asignaran cama a mi mamá Después de asignarle Número de cama a mi mamá Ya ellos este, Iban a internarla o iban a regresármelas, que dependiendo de, de la entrevista con el doctor que tuviera mi mamá, Ajá. era si ingresaban o no. Sí. Tardaron un aproximado de cinco horas en el que yo no supe si mi mamá tenía oxígeno, si estaba siendo atendida, si estaba sentada o acostada, no, no sabía qué pasaba con mi mamá durante ese tiempo. Yo le pregunto a la, a la enfermera que está en recepción que... Si ya sabe algo sobre mi mamá Me dice que no me puede dar No me puede dar esa información Yo no entiendo yo al final de cuál es el trabajo, Pero lo único que le pedí es Saber si mi mamá estaba con oxígeno sí. O sea, es lo sí. único que yo quería saber uh -huh. Ella me da la misma respuesta Que no, no me puede No me puede decir Pasando las cuatro y media de la madrugada Me mandan a llamar Y me explican que mi mamá Se va a quedar internada Me dan el número de cama y me dan las indicaciones uh -huh. que yo podría llevarle este, cosas de uso personal. Sí. Que todo lo que iba a ingresar con mi mamá iba a ir directamente a un depósito porque por riesgo de infecciones no, no nos permitieron visitarla y a partir de ese momento mi mamá ya se queda internada en el hospital.
3: Uh -huh. ¿Nos recuerdas, David, el nombre del hospital?
6: Es la clínica 200 de IMSS Sí. en el municipio de Tecámac, del Estado de México.
3: Ajá, y luego, y bueno, ¿y qué pasa? Eh, tú te quedas, obviamente, no puede nadie entrar. Estás, me imagino, dormido en, en la puerta o en el, tu automóvil o donde puedes, ¿no?
6: Sí, yo me quedo en la sala de espera dentro del hospital Ajá. a esperar este, que me den. Oye, con todas, las medidas de
3: con todas las medidas de seguridad de salud.
6: Es correcto, yo me quedo dentro de la, de la sala de espera con mi cubrebocas. Este, tenían todas las bancas con una distancia de metro y medio, hasta eso sí respetaban, Ajá. pero sí tardaron demasiado en, en darme razón para ingresar a mi mamá.
3: Sale. A ver, y entonces eh, continúa la, la pesadilla, ¿no? ¿Qué es lo que sucede?
6: Eh, el mismo día jueves, que es cuando ya la internamos en la madrugada, el jueves por la tarde, Ajá. mi mamá nos marca por teléfono, ya que ellos se les permitió otorgarles un un celular para que estuvieran en comunicación con nosotros. Con ustedes. Únicamente tenían cinco minutos para hablar con, con nosotros porque el reporte médico que nos daban por internet era, era raro, o sea, ni siquiera nos daban detalles de cómo estaba mi mamá, no sabíamos la refrigeración, no sabíamos si comía, si iba al baño, si se movía, que no sabíamos absolutamente nada. Únicamente el reporte decía estado grave, el nombre de mi mamá y oh. ya y el horario en el que subían el reporte, es lo único que nos daba el INSS
3: Oye ¿y qué es lo que viene después? ¿Perdón? ¿Qué es lo que viene después?
6: Eh, durante tres días mi mamá eh, se comunica con nosotros, ella nos comenta de su propia voz, que está bien que está comiendo, que está su nivel de oxígeno muy bien
3: Ah, oh, qué bien.
6: Y tres días antes de que nos dieran la noticia de su fallecimiento no nos marcó, ya no supimos nada de ella. Ajá. Y por llamada el reporte sigue apareciendo como grave. Sí. Y el día jueves 4 de junio, que es cuando fallece mi mamá, eh, se supone que los doctores intentaron comunicarse con nosotros. Nosotros no recibimos ninguna llamada de cuatro celulares. Dejamos como referencia, uh -huh. ninguno, ¿no?
0: Uh
6: -huh. El día viernes, que es cuando nos enteramos de la noticia, eh, revisamos el reporte de mi mamá.
5: El día viernes eh, me marcan a, la, a mi casa temprano.
3: Ahora estamos con Laura, ¿verdad? Sí. Sí, sí. sí no más es pide... para, para saber qué, quién de los dos está, o sea, por sí. los trámites que cada uno tuvo que vivir en carne propia. Adelante, Laura.
5: Claro, el jueves ya no supimos de mi mamá, ya llevábamos tres días sin saber de ella, solo el reporte que mencionó mi hermano. Uh -huh. El día viernes, marcan aproximadamente a las once y media de la mañana y me dice una señorita, me tiene que traer un, su acta de nacimiento, su INE y el CURP. Dice, este, Esos tres documentos a medicina interna, por favor. Le digo... A ver, te corroboro, la documentación es acta de nacimiento, INE y CURP. Sí, eso, ok. De marco oye, a Oye, edad.
3: Laura, ¿no, ¿no preguntaste por qué?
5: Sí, pero me dijeron que solo los tenía que, que no me podían dar más información y que tenía que llevar eso a medicina interna.
3: Pero, ¿cómo no te y pueden dar botaron. más? Oye, perdóname, ¿cómo no te pueden dar más información si se trata de tu mamá, Dios santo? Bueno, bueno síguele. Por favor,
5: la, la mujer
3: síguele y entonces
5: en ese momento yo le marco a, a mi papá que es el que estaba también el bueno, por ir al hospital y él tenía su su carnet de mi mamá su ¿Sí? su Ina, y él se dirige al hospital él llega a a medicina a donde le dijeron y el chico en ese momento revisamos el reporte por internet, sí. para pues también saber, y dije alta, entonces pues nos emocionamos. Ay, pues, Dios. Ya dije, alta". Entonces ya tenemos a mi mamá, con nosotros ya la, ya escombramos la casa, o sea, limpiamos todo, desinfectamos todo, porque pues ya en ese reporte decía alta, entonces fue una emoción inmensa. Sí, claro. Eh, te voy a, a comunicar a mi papá Javier que fue no eh, te preocupes,
3: adelante, adelante sí, eh. buenas tardes buenas mira, tardes René, René Pérez hoy, perdón, ¿nos repites tu nombre?
6: René Pérez Hernández
3: adelante René este, perdón, digo entiendo lo difícil que es la situación, pero también lo importante que es comunicarla, un, un gran abrazo René, adelante mira,
6: este yo llego al hospital alrededor de las once y media sí y este pido ser atendido ahí en el control donde ellos este, van recibiendo a todos los a todos los pacientes y van ¿Ujá. recibiendo a todos los familiares ¿Sí? entonces este les comento que me habían pedido este el acta de nacimiento y el el, ¿El y el live el INE.
3: Sí, el, 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 el acta de nacimiento eh, CURB y el INE. Sí. Adelante, claro, sí.
6: René. Este, la persona que me revisa los documentos que me, me comenta que me, te va a faltar el comprobante de domicilio. Sí. A mí yo ya me habían dado el reporte, me habían transmitido el reporte de donde dice alta, pues yo también sigo emocionado y. Me dice este enfermero o esta persona que me estará atendiendo, te, a la, me, le falta tu comprobante de domicilio porque a lo mejor le van a dar tanque de oxígeno. Entonces este, le digo, entonces necesitas el comprobante de domicilio para traértelo. Sí. Y me dice, no, se permita a mí. Ya entró y se tardaron como hora y media más o menos en, en volverme a recibir y sale una doctora, y me dice, El paciente de ya pues, dígame, pásese, ya al momento de que me dicen pásese, pues ya mi, mis ilusiones todavía florecían, dije, a lo mejor me la van
3: a entregar. Claro, ahorita la, ahorita la voy a ver, ¿no?
6: Claro, y me pasa su consultorio, cuando su oficina, una oficina, sí, y ahí es donde me diste que, que mi esposa la intentaron reanimar desde ayer, que se estuvieron comunicando con nosotros y que nadie contestó.
3: Cuestión que no no era posible. Claro. Así. Yo, pues, yo yo decía, no, o sea,
6: pero a mí me están poniendo de que pues, ya me las van a entregar. Sí. Y me dice, no, dice, porque mire, eso es un error humano. este Discúlpeme, pero mi esposa falleció desde ayer a la tres veinte, este, ¿por qué me están avisando ahorita y por qué están haciendo todo esto que no debe de ser? Y soporte debería de decir este fallecimiento de sesión o sesión o algo que sea real, ¿no? No engañar con una alta. Y ya yo le molesto y le dije a la doctora, ustedes, ustedes, ustedes entiendan, yo el dolor así con que me dice, no la podemos reanimar y y perder la vida, no, este, no 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 lo entiendo, no lo quiero, no no sé qué Qué pasó, o sea que voy, voy a decirle ya a mis hijos, sí. mis hijos la están esperando, toda la familia la está esperando en casa, ¿qué les voy a decir? Y no, pues ya nada más así este, es pues, que usted va a tener que conseguir funeraria para que venga por el cuerpo, y ya le hagan y, y, y la va a incinerar o la va a velar. Y ya es su problema. Uf. En ese momento yo le digo a la doctora, se si le pide permíteme, me paso a retirar. Ya pasé con mis hijos. A... Le dije a mi hija, alcanza a casa. Ya vine del hospital a mi casa. Ya este, con mis hijos ya les tuve que dar yo la noticia de que su mamá ya, ya había perdido la vida.
3: Este, ¿Por qué no hacemos una cosa, René? ¿por qué no mañana cerramos la conversación? Porque tenemos que en un minuto estar fuera y yo tengo muchas preguntas que hacerles y también este, más explicaciones seguramente que ustedes quieren dar. Entonces yo creo que aquí dimos el primer paso, René, y si no te importa que tú y tus hijos podamos conversar con ustedes mañana, que será? Pues bueno. como hay de las cinco y media pasaditas para que podamos este escuchar su testimonio, que se convierte en un asunto de primerísima importancia. Está bien. ¿Sale? Oye, bien. Un, un gran abrazo, René, a ti y a tus hijos.
6: Gracias, te agradezco mucho.
3: Por Gracias. Favor. Hasta mañana. Gracias. Bueno, eh, lo que pasa es que tenemos que irnos al 55, entonces no quisiera cortar la conversación. Yo le aseguro que mañana a las cinco y media pasadas seguiremos conversando, ya nada más para cerrar, ¿no?, y para recapitular, porque la la digamos la información que ellos nos dan y que no tenemos por qué no creer, porque además tenemos elementos para verificarla, pues está de la mano de una insensibilidad brutal de algo que pudo pasar en el hospital que no sabemos qué fue cuando le dicen a uno que está a punto de desarrollar de alta y cada vez que me avientan a mí el tema de un error humano, la verdad que la institución se hace un lado y yo creo que no se puede hacer un lado nos vemos a las 9 adiós
0: selling a little
5: or a lot shopify helps you do your thing however you chiching shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business from the launch your online shop stage to the first real life store stage all the way to the did we just hit a million orders stage